0: Radio David, le podcast qui parle de nos chiens et chats et donc des vôtres. Aujourd'hui, un sujet méchamment ouf, le surpoids. On en a entendu sur le surpoids, on a vraiment entendu de tout. Et aujourd'hui, il est temps de rétablir certaines vérités, certaines choses qui viennent de la recherche aussi, donc on va parler de tous les sujets. Est-ce qu'il faut un régime pour le chien ou le chat trop gros euh, Comment on perçoit le poids Comment on perçoit le surpoids Il prend du poids mais c'est pas ma faute, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe euh, Les conséquences sur la santé aussi, et on finira sur tout ce qui traite du light. Ça nous fait un sacré programme. Alors, le surpoids, on en a entendu des vertes, des panures des magnifiques sur le surpoids. On va tout d'abord parler de ce que c'est que le surpoids, d'à quoi on reconnaît un chien trop gros ou un chat trop gros, et surtout de ce qu'il faut surveiller, c'est ça qui est très important chez les animaux. Donc tout d'abord, il est Super important pour un chien, pour un chat, de faire maintenir un poids à peu près stable durant toute la vie. Attention, dans à peu près stable, c'est à peu près qui est important. Une chose à savoir, une chose primordiale, chez les chats notamment, le poids du chat, selon les saisons, varie de 20% en plus ou en moins. C'est-à-dire qu'un Maine Coon de 10 kg, je vois absolument pas pourquoi je prends cet exemple-là précisément, mais un Maine Coon de 10 kg, ce sera entre 8 kg et 12 kg selon les saisons. Si son poids de forme est à 10 kg, il peut prendre ou perdre 4 kg en 2-3 mois, c'est absolument normal Attention, hein, s'il se met à sécher tout à coup, c'est peut-être qu'il y a un problème, il faut aller chez le veto. De même, hein, s'il se met à enfler, c'est qu'il y a un problème dans la ration, il faut aussi euh, commencer à surveiller de ce côté-là. Mais on va surtout arrêter de criser quand on regarde le surpoids. On va arrêter d'être hystérique, on va arrêter de, 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 de s'emporter au moindre problème, et on va regarder les choses aller sur deux, trois jours, et euh, bien, bien, bien regarder ce qu'il y a dans la gamelle. Par exemple, on dit souvent que pour calculer le poids d'un chien, le mieux c'est de sentir ses côtes. Euh, si on ne les voit pas mais qu'on les sent au toucher, c'est ce qu'il y a de plus approprié. Euh, si vous faites ça sur un lévrier, vous allez finir avec un lévrier tout pouf. Donc, faut faire gaffe, hein, c est, c est, voilà, y a, ça dépend en fait à chaque fois de euh, la constitution du chien, pareil pour les Malinois, ça dépend de la constitution du chien. Hein, euh, de même, hein, on ne va pas regarder à ce qu'un bulldog anglais, par exemple, ait des côtes euh, qu'on puisse sentir. Alors, certes, ce sont des chiens qui ont des tendances à être compressés comme un César, ça fait partie de leur charme, c'est comme ça faut juste bien faire attention de distinguer ce qui doit être son poids et ce qui est son poids actuellement. Alors la première raison qu'on qu peut trouver au surpoids, ce sera évidemment la ration alimentaire. On peut donner trop à manger, tout simplement. Alors comment on donne trop à manger les, les maîtres en général euh, comptent la ration alimentaire en excluant les friandises. Ça, c'est la première grosse erreur à ne pas faire. La ration alimentaire inclut les friandises. Si on vous dit « ne pas donner plus de x grammes par jour à votre chien ben », ça veut dire que ne pas donner plus de x grammes par jour de nourriture au total. C'est les croquettes, les friandises, la petite friandise pendant l'éducation pour les chiens, c'est la petite friandise le soir pour faire rentrer le chat parce que sinon il ne passe pas la fenêtre. C'est pas du tout du vécu. Hein. Ça compte pour les chats aussi, les proies qu'ils vont trouver à l'extérieur. Si, si votre chat rentre avec un -sou, bon qui est, qui est pas super en forme, on s'excuse d'avance. Hein. Mais euh, oui, il faut le compter dans la ration alimentaire et lui donner moins. Bon, Un chat, c'est moins problématique qu'un chien parce que le chat, en général, va se réguler. Euh, ça dépend encore des chats, mais euh, le chat a une plus grande capacité à réguler son bol alimentaire du fait qu'il mange entre 12 et 24 fois par jour. Il va toujours aller chercher euh, l'équilibre le, le, avant de euh, faire confiance aveuglément à son maître et à se dire que c'est à son maître de peser sa propre ration. C'est des chats, c'est pas des chiens. Mais là on arrive à la, face à la première difficulté, et elle est toute simple, c'est que même si nous on donne des rations au gramme près, notamment pour les croquettes, parce que la, la valeur énergétique est quand même extrêmement forte pour les croquettes, ça ne veut absolument pas dire que tous les chiens vont agir pareil. Pas du tout. Hein. Il, faut, il faut bien bien faire attention à observer son animal. Euh, si c'est un animal qui sort, si c'est un animal qui vit dehors, alors attention, une heure par jour dans le jardin, c'est pas vivre dehors. Vivre dehors, c'est dormir dans un chenil à moins de 15 degrés. Hein. Ça, c'est vivre dehors pour un chien. Euh, donc, on va pas lui donner la même ration tous les jours. De même, euh, pour, un, pour un chien stérilisé face à un chien qui ne l'est pas, c'est pas la même ration, il faut faire attention. Mais en gros, c'est uniquement la ration qu'il faut faire varier. On va pas faire varier la qualité de la nourriture selon que le chien sort, qui sort pas, qu'il est sportif, qui l'est pas, qui passe son temps sur le canapé, qui fait trois heures de promenade par jour ou une demi-heure, ça n'a, on va absolument jamais toucher à la qualité de la nourriture. C'est euh, tous ceux qui vous disent euh, ceci est une croquette euh, ou euh, une pâtée pour un animal qui est un peu en, en, en bon point, dites-vous juste un truc, est-ce que il euh, y a des marqueteux assez malins? Pour dire euh, « Ah ben, on va proposer de la nourriture de régime et euh, cette nourriture, euh, ben vous ne la mangerez. Si vous êtes gros quand vous êtes humain, ben vous mangerez que ça et vous allez maigrir. Euh, » Ah oui, merde, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Euh, c'est pas grave, euh, ça marche pas, hein. Si Slim Fast marchait, on ferait tous 45 kilos. Je suis un bon exemple à suivre pour ne pas faire 45 kilos. Parce que c'est ça qui est presque choquant, hein. C'est que quand on diminue la qualité de l'aliment, eh bien, directement, on a un effet sur le poids, et l'animal prend du poids. Un truc tout bête. Plus on va rajouter de glucides, prenons un exemple d'amidon de maïs, ou de choses comme ça, donc de, plus on va rajouter de, de nourritures qui sont pleines de calories creuses. Qu'est-ce que c'est qu'une calorie creuse C'est une calorie qui apporte de l'énergie, mais qui n'apporte pas de vitamines ou autre chose. Plus, on, donc, plus les, la nourriture est euh, de mauvaise qualité, et plus on va constater que le chien, ou le chat, grossit. C'est en ça que euh, c'est assez paradoxal de se dire qu'il y a des gens qui vendent des croquettes, ou des pâtés, ou euh, des friandises euh, soi-disant euh, light, et que, très étrangement, tout ça, ça fait grossir. Voilà. C'est quand même très étrange de, de voir cette, cette dichotomie-là. Nous, on l'a souvent observé chez les animaux qu'on suit, et donc les, les animaux qui, qui ont mangé à Tavik. Euh, on prend l'exemple de Joyce, hein, qui, qui est notre animal le plus, le plus représentatif. Ben, Joyce, depuis qu'elle est passée à Tavik a perdu euh, beaucoup de poids. Bergamote, c'était pareil. Bergamote, euh, elle avait 15 ans. C'était une, une chatte très très senior. Euh, elle a perdu euh, plus de 2 kilos à 15 ans, Voilà en passant à Tavik, C'est quand même pas rien donc voilà, euh, ça c'est pour le point sur le surpoids, euh, sur comment on le gère au quotidien. Et on va aborder deux questions qui nous sont très fréquemment posées. Hein, euh, la première, mon chien, mon chat prend du poids et pourtant il a que ses croquettes. Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sûr de ça on nous la pose souvent cette question pour des chiens, des chats stérilisés qui ont déjà une ration plus basse que prévue et qui ont une ration euh, d'environ 20% inférieure à celle d'un chien, on va dire, entier, euh, ou d'un chat entier euh, au même âge. Alors, la première question à se poser c'est, est-ce que le grammage que je dis donner est le bon A savoir, est-ce que j'ai pesé les croquettes Parce qu'il y a une chose à savoir aussi, c'est que si vous utilisez un vieux gobelet euh, doseur, les, les machins qui servent à rien, parce qu'en fait, la densité des croquettes change quand c'est de la croquette sans céréales et quand c'est de la croquette à la viande fraîche. Nos croquettes sont environ deux fois plus denses que euh, l'équivalent avec céréales. Prenons un exemple, prenez les vieilles croquettes, foutez-les dans un verre d'eau, prenez les nôtres, faites pareil, vous allez normalement voir notre croquette couler et l'autre flotter. Ça, c'est une expérience à faire. Ça veut donc dire que la croquette n'a pas la même densité. Si elle n'a pas la même densité, elle n'a pas la même masse volumique. Attention, on rentre un petit peu dans les maths. Mais c'est pas grave, faites pas attention, j'en ressors tout aussi sec. Ça veut donc dire qu'à volume égal, le nombre de croquettes qu'on va trouver n'est pas le même, et le poids n'est pas le même. Donc, pour savoir quel poids on donne, il est impératif de toujours peser une balance de cuisine, c'est bête, c'est méchant, mais ça marche tout le temps. Ensuite, est-ce qu'on a, comme je le disais, les friandises dans la ration Est-ce qu'on est bien sûr de ne pas avoir inclus les friandises dans la ration Si on n'a pas inclus les friandises dans la ration, la ration est supérieure, donc on enlève ou on retranche de la ration la quantité de friandises qui a été distribuée dans la journée. 300 g de croquettes, si par parallèlement vous donnez 20 g de friandises, vous diminuez, ça fait 280. Dans les friandises, on va inclure tout ce qui est sticks dentaire. Alors faites gaffe avec les sticks dentaires, parce que des sticks dentaires à base euh, de, de polysaccharides, si vous avez écouté le podcast qui parle de glucides, vous savez que ça donne du tartre. Donc euh, les sticks dentaires anti-tartre à base de trucs qui donnent du tartre, faites attention, toujours. Mais on va pas parler que des sticks dentaires, on va également parler euh, coup de poulet, coup de dinde hein, pour, euh, pour les plus atavicovants d'entre vous. Ben ça, euh, ça se déduit aussi, également, toujours de la ration quotidienne. Pour être bien sûr, normalement, il faut regarder la quantité de calories dont a besoin votre chien par jour, ou votre chat, hein, mais les chats c'est toujours un peu plus compliqué. Toujours, faites-moi confiance. Donc on va regarder la quantité euh, dont votre chien a besoin on va euh, regarder la quantité en nombre de kilocalories, voilà, et on va convertir à combien de grammes on obtient ce nombre de kilocalories par croquette et à combien de grammes de friandises on obtient ce nombre de kilocalories aussi. Donc on va tout déduire comme ça. Ça peut paraître long et fastidieux. Si vous voulez vous éviter euh, les noeuds au cerveau, vous pouvez également tester, toujours. Hein. Donc vous testez un demi-coup, vous savez que ça pèse à peu près autant. Vous savez que dans un kilo de coups, il y a autant de kilocalories. Vous faites un... ben, vous faites une règle 3 et puis normalement, vous devriez y arriver. Bref, ça, vous le comptez. Bon, maintenant, on peut reparler des chats qui ont vu eu surpoids. Euh, votre animal va-t-il manger ailleurs Est-ce qu'on n'a pas un voisin, une voisine un peu trop gentille, qui, pensant que ce chat euh, est complètement abandonné, au regard de ses 8 kg et demi, se dit « Oh, ma pauvre bête, on va lui acheter des croquettes. » Voilà, ça, vous connaissez, les chats, ça change de jardin. On est quasiment, il est quasiment impossible d'être ferme sur la ration qu'un chat mange par jour. Pareil parce qu'il chasse. On ne peut pas savoir, enfin, si vous arrivez à calculer euh, le le nombre de, de kilocalories dans un sourisseau, ou dans, dans un merle ou dans ce genre de choses, oui, voilà, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on ne peut pas peser l'animal, il hein, euh, y a déjà la moitié de partie, euh, voilà. Euh, on peut prendre que des moyennes, on n'est on est jamais complètement sûr. Donc pour les chats, en gros, hein, si un chat est, euh, a trop de poids, ça veut dire qu'il mange ailleurs, voilà, on diminue. On diminue, on n'a pas peur de diminuer, on n'a pas peur de mettre 20 ou 30 grammes de croquettes par jour, c'est pas grave. On, a, on peut même, si on veut, et pour réguler un peu mieux, on peut passer à l'humide, parce que l'humide, ça permet toujours d'avoir moins de calories pour plus de poids, parce qu'il y a l'eau qui incluse. C'est toujours, toujours plus simple de faire comme ça. Bref, pareil pour les chats. Les chats, c'est très rare qu'on en ait qu'un seul, parce que forcément... Des, des chats, les chats c'est comme les curly on finit toujours par en prendre plus d'un euh... Ben, forcément oui le, le, le chat si vous en avez plusieurs dans la maison il y en a un qui finit les gamelles c'est nocturne, ça vous le voyez pas toujours est-il que euh, le soir les gamelles sont pas terminées et le matin il n'y a plus rien ben, vous n'êtes jamais totalement sûr de qui a mangé une option c'est d'enlever les gamelles pendant la nuit, mais ça ça ne réussit pas au chat ça ne réussit pas du tout, parce que le chat est un animal qui, de base, est nocturne parce que c'est un animal qui vient du désert, donc dans le désert, on chasse la nuit pour éviter d'avoir des pertes d'eau. Euh, deuxièmement, le chat est un animal qui mange, comme je le disais, 12 à 24 fois par jour. C'est comme ça qu'il fait. Voilà, il va diviser sa, sa ration en euh, 3 croquettes 24 fois par jour. C'est comme ça qu'il mange. Il faut s'y ad... habituer, il faut s'adapter à ça, un chat c'est comme ça. Ça veut donc dire toujours laisser la gamelle en libre-service, mais avec un poids fixe. En sachant combien vous donnez le matin, et en ne redonnant pas avant le matin suivant, vous savez qu'il n'a pas été ingurgité plus d'autant. Alors ça peut faire un peu punition pour un autre chat qui lui n'aurait pas de problème de surpoids, si vous voulez que votre chat euh, maigrisse, malheureusement, c'est la seule option que vous aurez. Là, on revient au chien. Est-ce que vous êtes bien sûr qu'il n'y a que sa gamelle, votre chien Est-ce que vous n'êtes pas sûr que vous avez, euh, je sais pas, euh, un conjoint, une conjointe, des enfants, euh, des, des parents, des grands-parents, qui passeraient, qui donneraient de la pointe de jambon, qui donneraient du pain qui donnerait ce genre de choses au chien, Voilà, faites attention à ça aussi avant de vous dire « Oh mon dieu, les croquettes elles marchent pas parce qu'ils ne maigrient pas ». Non, il faut faire attention à toutes les sources d'énergie et donc à toutes les sources de calories dans la journée. Une fois que vous aurez tout ça en scope, vous saurez si votre chien ou votre chat a simplement une constitution qui fait que ça lui profite davantage, et donc qu'il faut encore diminuer les rations, ou que qu'il ben, y a d'autres facteurs qui font qu'il continue de grossir et euh, qu'il ne perd pas de poids. Deuxième sujet intéressant, la perception du poids de, du chien ou du chat. C'est assez incroyable de se dire qu'en fait, quand on regarde bien, personne ne n'arrive à dire convenablement mon chien ou mon chat est juste à son bon poids. Il y a eu une étude de l'Association de prévention de l'obésité des animaux domestiques, euh, publiée en 2011, qui dit que 53% des chiens et 55% des chats étaient en surpoids. Donc on part de ce constat-là. Et pourtant, et pourtant, on arrive à seulement 14% des propriétaires de chiens et 16% des propriétaires de chats qui déclaraient, considérer que leur animal était en surpoids. Donc là-dedans, le secret, c'est la perception que le propriétaire, le maître du chien ou le domestique du chat, a de, du poids de son animal. Alors pour nous, hein, nous on, on vend certes de, de l'alimentation pour, pour chiens et chats, mais on a aussi des chiens et chats qui les consomment. Et pour nous, c'est toujours problématique d'avoir face à nous quelqu'un qui n'a pas conscience du surpoids de son animal, comme c'est problématique d'avoir quelqu'un qui n'a pas conscience que son chien ou son chat est trop maigre. Voilà, les, les deux extrêmes sont problématiques. Et donc là-dedans, le plus important va rester de retrouver une certaine objectivité dans le poids de son animal. Premier exemple, on a quelqu'un qui passe à Atavik après une autre marque. Son chien était en surpoids, sauf que la personne n'avait pas conscience que son animal était en surpoids. Tout à coup, l'animal se met à perdre 500 grammes, 1 kilo, voire beaucoup plus pour les grandes races. Euh, et la personne s'inquiète en disant « Mon chien est en train de, de complètement fondre, qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce que vous faites ?» Alors que l'animal, en fait, au départ, il était en surpoids. Bah, C'est tout simplement que nous, on a apporté... Euh, massivement des protéines et des acides gras essentiels et c'est là où je vais vous surprendre mais apporter massivement des protéines et surtout du gras à un animal qui est censé en consommer ça lui rend la ligne oui le gras fait maigrir parce que c'est un carnivore euh, donc il faut bien faire attention à son animal il faut bien faire attention à le connaître et il faut impérativement demander à son vétérinaire si son animal est dans la courbe de poids admissible. Il ne faut pas paniquer dès qu'on voit un changement. Quand on a un changement d'alimentation, il est normal d'observer un changement de constitution de son animal. C'est absolument normal. Le chien, si, enfin, le chien ou le chat, quand il était massivement à des, des grosses doses de glucides de céréales, va finir, euh, surtout si elles étaient déshydratées, etc., euh, va finir par euh, ne, ne plus être euh, complètement en forme au sens propre du terme, c'est-à-dire il n'aura pas la forme qu'il devrait avoir, euh, il va avoir euh, une atrophie musculaire par manque de protéines et il va avoir beaucoup trop de gras par euh, excès euh, de glucides. Donc si vous constatez que euh, votre animal, euh, quand il commence à Tavik, euh, perd du poids mais perd du gras pour gagner du muscle, se dessine, etc. Oui, c'est normal, hein. c'est pour ça que vous avez acheté Atavik, c'est super, d'ailleurs. Hein, continuez comme ça. Un autre exemple, on a euh, vu comme ça des, des, des gens qui avaient des chats et qui euh, passent sur, sur Atavik euh, sur les conseils d'un ami qui avait lui aussi un chat et dont le chat était en surpoids. Et il est passé à Atavik et le chat a fondu, c'est merveilleux. Super. Connaissant le problème, et connaissant euh, ce qui s'est passé, la personne s'attend à une fonte spectaculaire. Simplement, la personne a oublié de vérifier que euh, la dose de croquette ou la dose de pâté qu'elle donnait était bien conforme à un chat du bon poids. C'est-à-dire qu'il euh, faut, avant toute chose, définir le poids objectif et donner la dose qui va pour ce poids objectif, pas pour le poids actuel. Un chat qui fait 6 kg, si on lui donne de la ration pour un, un chat de 6 kg, il va continuer de faire 6 kg. Il y, y, y a zéro maths là-dedans. Donc là-dessus, sur les courbes de poids, vous avez de super vétos nutritionnistes maintenant. Vous avez des gens qui connaissent leur métier. Référez-vous-y. Ils sont là pour vous aider. Euh, notamment, En enfin, plus, s'ils si vendent à ta vie, que ça veut dire que ce sont des gens bien, c'est obligatoire. Mais surtout, fixez une fourchette. On parle de poids, il vous faut toujours fixer une fourchette rationnelle à deux. Voilà, c'est mieux d'aller voir son veto, de lui dire, voilà, qu'est-ce qu que vous pensez du poids de mon animal, si vous dit, si, si vous trouvez que, euh, voilà, il commence à, à avoir des signes de fatigue, on commence à voir un petit peu d'arthrose, il prend de l'âge, on commence à, à avoir des, des marques de, de manque de tonus. Oui, oui, là, il faut peut-être commencer à agir, mais après tout, si l'animal se sent bien, faut il faut qu'il continue à pouvoir se sentir bien, quel que soit son poids, c'est comme les humains. Et enfin, enfin, surtout, on fait gaffe à la relation entre le poids et la taille. Nous, on ne connaît pas, comme vous, la génétique de votre chien, on ne connaît pas, on ne sait pas de, de chez quel éleveur il vient, on ne sait pas quel était le poids et la taille de son, de son père ou de sa mère. Et quand on vous dit un chien de X kilos doit manger autant, c'est un chien de X kilos, mais ça veut dire que les kilos ont déjà été calculés avec soit votre veto, soit votre éleveur. Ou le refuge. On ne peut vous donner ces informations que dans ce sens-là. Prenons un exemple, un Rottweiler de 55 kilos, on ne sait pas vous dire si ce Rottweiler a un poids normal. On ne, on ne saura pas vous le dire. Ça dépend de sa taille au garrot. Un Rottweiler de 68 cm au garrot, s'il fait 55 kg, que ses parents sont très musclés, oui, ça va passer. Avec 63 cm au garrot, et euh, alors que c'est une femelle et que toutes les tous ceux dont sa famille sont, sont super menus, oui, non, là, il y a un gros problème et il faut absolument lui faire diminuer son poids. Encore une fois, c'est pas nous qui sommes capables de vous dire ça, ça va toujours être votre vétérinaire ou votre éleveur. En général, ce sont des gens très bien. Alors je vais pas vous faire une liste de tout ce qui peut foirer à partir du moment où on a un animal qui est en surpoids, mais euh, les articulations vont morfler, hein, ça c'est évident, arthrose, arthrite, euh, dysplasie éventuellement si on a du surpoids chez le chiot. Le chiot il vaut mieux toujours, et puis le chaton pareil, hein, il vaut mieux toujours des animaux qui soient plus légers que leur poids, parce qu'ils vont grossir après, que des animaux un peu trop forts qui vont finir par abîmer leurs articulations prématurément. De même, tout ce qui est problème hépatique, hein, problème pancréatique, le surpoids est un facteur pour du déclenchement de diabète chez le chien et le chat. Euh, faut faire attention à ça aussi. Voilà. Et donc, pour prévenir au mieux le, le surpoids chez les chiens et les chats, il y a une chose toute bête à faire, la première, c'est de ne surtout pas donner de croquettes light. Pourquoi, vous allez me dire, si les croquettes light c'est fait pour le surpoids Non, les croquettes light c'est fait pour enrichir des gens qui sont déjà bien assez riches comme ça. Encore une fois, si vous voulez perdre du poids quand vous êtes humain, mangez moins, point. En, faites entrer moins de calories en vous. C'est tout ce qu'il y a à faire que ce soit de la calorie de salade verte ou de la calorie de canard. C'est exactement ce que vous avez à faire, diminuer votre apport calorique. C'est le seul secret qu'il y ait. Si vous faites vous-même, des, des, si vous avez vous-même recours à, des, à de la nourriture de régime, il y a un petit problème. La nourriture de régime, par définition, elle ne sert qu'au marqueteux. Elle ne sert qu'à justifier leur salaire. Et ce qui est surtout très très inquiétant chez... Euh, tous ceux qui font des croquettes light, euh, en tout cas pour les chiens et chats, euh, c'est que les chiens et chats vont avoir des carences en deux choses absolument primordiales, parce qu'on ne les retrouve pas dans les croquettes light, à savoir les acides gras essentiels et les protéines complexes, dont la L-carnitine. Donc bref, mettre un carnivore au régime comme un omnivore, et d'autant plus comme un omnivore euh, qui, qui fait partie d'une société euh, un peu consumériste, c'est de base une erreur. Donc, encore une fois, plutôt que de penser régime comme on réduit les quantités, et etc., on va vraiment penser au régime pour ce que c'est à l'origine comme mot, c'est-à-dire le régime alimentaire général. Si on regarde ce qui se fait chez l'humain et qui peut se transposer chez le carnivore, il y a une chose qui marche plutôt bien, on va dire, c'est le régime crétois. À savoir beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamines, euh, du poisson et euh, du, de la viande pas trop cuite, et euh, ça, franchement, euh, ça marche bien pour les gens. Bah, étrangement, ça marche aussi plutôt pas trop mal pour les animaux. Parce que ça a beaucoup d'avantages. 1. La préservation des acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, surtout les acides gras polyinsaturés que vous connaissez mieux sous le nom d'oméga3 et oméga6, vont être moins modifiés euh, à partir du moment où il y a peu de cuisson. Donc, si vous prenez des poissons gras, notamment des poissons gras des mers froides, donc de l'Atlantique Nord, du maquereau, du saumon, euh, etc., euh, même du hareng, euh, même si on prend euh, du poisson d'eau douce, hein, euh, qui contient également des acides gras essentiels comme la truite, euh, plus vous les ferez chauffer, et plus les acides gras qui sont dedans seront oxydés. Si vous les oxydez, les acides gras polyinsaturés deviennent des acides gras saturés, et à ce moment-là, ils perdent beaucoup de leur vertu. Donc, l'important, c'est de donner de la viande fraîche, du poisson frais, le minimum de déshydraté possible, donc le minimum de farines animales qui ont, été, enfin, qui ont maltraité les nutriments comme pas possible, et donc d'arriver à un régime alimentaire euh, riche dans ces acides gras polyinsaturés qui vont vraiment avoir un effet sur le poids général, sur le stockage, euh, notamment euh, de, de la graisse, et euh, qui permettront donc à votre animal de maigrir. Donner du gras à votre animal, ça le fera maigrir. Ça a l'air comme ça un peu étrange, mais ce sont tous les nutritionnistes qui le disent. Deuxième chose, on va parler des protéines complexes, notamment la L-carnitine. La L-carnitine, elle a un, une particularité par rapport aux protéines simples, donc la lysine et ce genre de choses. La L-carnitine, elle, elle a un, un bout de d'ionsulfate dedans, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout assimilée comme les autres protéines. Elle va pouvoir aller directement dans la cellule et euh, servir directement de, de fuel à la cellule. Ça va être de l'énergie pure pour la cellule qui va l'absorber et qui va fonctionner plus vite que si elle fonctionnait sans L-carnitine. Et ce, ce métabolisme beaucoup plus rapide fait qu'un régime riche en L-carnitine fait sécher l'animal, il le fait maigrir. On donne notamment euh, des régimes à base de viande fraîche, mais de beaucoup d'abats, on monte la dose d'abats en régime BARF, on le monte à une trentaine de pourcents quand on prépare un chien en concours. Un truc tout bête. Ça, c'est le fruit de la L-carnitine. Donc, quand on vous dit « donner des croquettes light pour faire maigrir un animal », nous on, on sait que c'est faux en fait on, on sait que ça n'a rien à voir on sait que c'est du marketing et c'est pour ça que toutes nos recettes sont tous âges, toute taille, toute race avec uniquement et uniquement comme variable d'ajustement le poids que l'on met dans la gamelle voilà je pense que j'ai été assez long sur le surpoids mais vous avez l'habitude maintenant que vous m'écoutez merci à vous de suivre ce podcast c'est terminé pour cette émission de Radio Atavik le podcast qui parle de nos chiens et chats et donc des vôtres. C'était encore Grego Micro et j'espère que j'ai réussi à vous apprendre deux trois petites choses sur le surpoids. A très vite et pendant ce temps, prenez soin de vos poilus comme de vous-même.